0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por ese don maravilloso que nos regala eh, día con día y es el de vivir, el de disfrutar su creación, el de disfrutar lo que Él nos dio. Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos renovados a través de su Palabra. Por medio de la gracia de Jesús y la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Hoy, eh, invitándolos una vez más a la lectura bíblica diaria, en esta mitad de semana, día de ayuno, eh, la invitación es a que nos eh, metamos a estudiar la palabra de Dios, nos sumerjamos, es la palabra, eh, en su palabra precisamente, en la palabra de Dios. El carácter de un líder, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar las ciudades. Proverbios 16, 32, hablando de una parte del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, precisamente. Éxodo 17, entonces, para la lectura de hoy, a partir del versículo 8 hasta el 16, una lectura, por demás, bastante interesante, y el capítulo 18, del 1 al 27. También tenemos Marcos 15. Y para escoger meditar acerca del carácter de los que lideran, lo encontramos en Éxodo 18, versículo 21 y 25, Hechos 6, versículo 3 y versículo 1 perdón, versículo 3 y primera de Timoteo eh, 3, eh, del 1 al 13. Esa es pues toda la porción bíblica que tenemos para este día maravilloso Recuerdo día de ayuno, día de entrega a nuestro Señor Pues bien, entonces arranquemos con Éxodo 17 Vamos estudiando la historia de cómo Moisés sacó el pueblo de Israel De manos de Egipto, de la esclavitud que estaban viviendo de una manera impresionante en Egipto eh, Ya para este punto el pueblo tuvo sed adivinen qué pasó, reclamaron a Moisés sobre si Dios estaba o no con ellos, Moisés clamó a Dios y Dios hizo brotar agua de una piedra, los amalecitas más adelante ya entrando en la lectura que, que hoy vamos a, a desarrollar que es la guerra con Amalec. resulta que los amalecitas aprovecharon para pelear con Israel... y vinieron a pelear... así como cuando le aparecen a uno... los problemas de... sin uno buscarlos... tal vez muchas veces... no. la gran mayoría... de pronto uno sí se los busca... pero... hay una parte... un porcentaje... que son esos problemas... que vienen a uno... sin uno esperarlos... entonces... los amalecitas... no sé... les dio por pelear... con, con Israel... entonces... Josué... Eh, y varones escogidos... Eh, pelearon en el valle... mientras Moisés oraba... Junto a Ur y Aarón en el monte eh, Moisés tomó una decisión bastante interesante que, En la cual me quiero detener Porque este, este, esta porción bíblica eh, A mí me toca mucho Dice que Moisés dijo a Josué Escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano Fíjense que Moisés tomó decisiones Y tomó decisiones basado en lo que Dios le decía hay que salir a pelear. Hay que enfrentar el problema y la situación. Mientras tanto yo estaré orando. Y se llevó a Ur y a Arón. Arón. era su hermano y representaba al sacerdocio. Y Ur representaba al pueblo. ¿Sí? Y bueno, Arón también representaba a su familia. Ya les digo por qué. Mire lo que más adelante dice, entre el 8 y el 10, dice, los brazos de Moisés se cansaban, así que Ur y Arón... Eh, se lo sostuvieron hasta que ganaron la batalla ¿Por qué? Porque mientras Moisés levantaba los brazos eh, Israel prevalecía sobre eh, Amalet Sobre los amalecitas Pero Moisés bajaba los brazos Y los amalecitas prevalecían sobre Israel En la guerra Entonces eh, obviamente Moisés debía tener los brazos en alto Que significa o es una señal De rendición delante de Dios Como que se rendía delante de Dios Y sabía que su pueblo no tenía cómo ganar a los amalecitas porque no tenían ni ejército Ellos venían a ir escapando de Egipto y no se habían organizado como estado No tenían un ejército eh, Por eso mandó a Josué a recoger a, a cuanto varón valiente veía de las tribus para salir a pelear Pero miren lo importante de llevar a Uriarón que representan a la familia y a la familia en la fe Le mantuvieron sus brazos cuando Él se cansó, Él se sentó en la roca que representa a Cristo por demás y ellos sostuvieron sus brazos. Aquí hay una enseñanza bien especial antes de empezar con la reflexión y es, eh, ¿quién sostiene sus brazos si no es su familia? Estén unidos en oración para que le sostengan los brazos. Y otra parte que le sostiene sus brazos somos la familia espiritual. Por eso es importante tener una congregación, asistir a una iglesia donde le sostengan sus brazos cuando que se canse en medio de la batalla la reflexión aquí es que había miedo, que había hambre, que había sed hablando un poco de cuando clamaron por, porque tenían sed cuando reclamaron a Moisés que no había agua porque era un pueblo bien llorón ¿sí? eh, la verdad es que me pregunto si Dios, a, a veces no sé si le ha pasado usted se ha preguntado si Dios está o no está con usted todo el tiempo cuando pasa situaciones de crisis ¿no se ha preguntado eso? ¿estás conmigo o no estás conmigo? la pregunta es ¿discuto o reclamo a otros por mis problemas? ¿estoy en la voluntad de Dios pero en crisis? ¿no es mi culpa la crisis pero tengo que resolverla? por ejemplo ¿le ha pasado? esos problemas que vienen a uno que no tienen nada que ver con uno pero pues hay que resolverlos hay que darle la cara ¿me atacan sin razón justa? porque Dios no pelea esta batalla por mí, ¿no se ha preguntado usted eso? Miren, vemos a un Dios increíble en este texto, un Dios que es mi guía en el camino, a quien debo clamar, al que conoce nuestros sufrimientos, un Dios que crea ríos en el desierto, un Dios que sacia nuestra sed cuando clamamos a Él, Él les estaba enseñando la necesidad de clamar a Él y de depender de Dios. Su presencia garantiza el milagro, quien pelea junto a mí y me ayuda a ganar, ese es el Dios, nuestro estandarte, nuestra victoria, porque como pueden ver en el capítulo, en últimas ganaron y Moisés puso ahí un altar que habla acerca de que Dios es mi eh, estandarte. La buena noticia para esta mañana es en la oración está la vida, en lo que tú hagas, en oración determina tu vida Si persevero en ella Ganaré la batalla Si persevero en la oración Ganaré la batalla Créame Si usted persevera en la oración Esa batalla Esa guerra que usted está librando La ganará No podemos enfrentar cualquier batalla eh, Con Dios Con Dios aparte de nosotros Toda batalla que enfrentemos Toda situación difícil Tiene que ser con nuestro Dios al lado Cristo Cristo Además se convierte en agua viva para nosotros y es nuestra roca. Cuando no tengo experiencia, Dios es quien nos guía para vencer. Este pueblo no tenía, como lo decía hace un rato, no tenía ejército, pero Dios les ayudó y Dios los guió para vencer. Muchas veces vienen problemas que no sabemos ni cómo enfrentarlos, pero Dios nos guía. Lo único que tengo que hacer es levantar mis manos delante de Dios para que la victoria sea ganada, levantar nuestras manos para ver los anhelos de victoria en nuestras vidas, esos anhelos se cumplan, la escasez no debe hacerse, no debe hacernos dudar de la provisión de Dios, la ansiedad y emociones no pueden gobernar nuestras decisiones, cuando, mire, cuando usted y yo buscamos eh, a Dios, cualquier situación, pelea, batalla que podamos enfrentar, tenemos garantizada la victoria, así a veces no parezca que hayamos ganado, Dios nos garantiza la victoria porque habremos ganado al menos carácter en nuestra vida, entonces nuestro desafío en esta mañana a obedecer es que aunque no sea un experto en las batallas de la vida, siempre podré vencer levantando mis manos hacia el cielo y confiando en Dios. No puedo simplemente huir de las situaciones, debo enfrentarlas, debo resolver eh, con la ayuda y la dirección de Dios, obviamente, pero siempre enfrentando nuestras peleas y nuestras luchas. Cuando alguien quiera discutir conmigo, entonces, ¿qué haremos? Le entregaremos esa discusión a Dios. En las circunstancias difíciles no puedo dejar de orar. Es lo más peligroso que puede pasar. Es que en una situación difícil, crucial, de crisis, dejes de orar. Hay que orar, pero también hay que actuar. Ojo con eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos solamente orando y esperando que Dios haga, ¿no? Pero no, hay que actuar. No puedo dejar de actuar para orar. Necesito como creyente eh, 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 una vida de equilibrio Donde hay fe Pero también hay obras Alguien alguna vez me enseñó que la fe tiene patitas Y que tenemos que caminar en fe Fíjense que el capítulo 18 Habla que Jetro um, el, su el suegro de Moisés Lo visita eh, Al campamento donde Iba con, con el pueblo de Israel Y lleva a su familia Moisés le cuenta cómo Dios lo ha sostenido Y juntos adoran a Dios Moisés es el único que juzga las diferencias en el, del pueblo, ¿sí? eh, pero Jetro le corrige, fíjese, eh, su suegro ve esa situación que Moisés es el que hace todo y le corrige Y, y le dice, podrían des, eh, desfallecer él y su pueblo a causa de esto, le dice, tú puedes desfallecer y tu pueblo también, necesitas ayuda, necesitas un equipo de trabajo idóneo entonces le sugiere consultar a Dios para escoger personas capaces de ayudarle en las tareas más sencillas y cotidianas. Para lograrlo debería entonces enseñar al pueblo las ordenanzas y las leyes y lo que deben hacer. Lo más difícil lo llevaría obviamente a Moisés. Y fíjense que finalmente así hizo Moisés y luego su suegro regresó a su país. Qué bonito, qué bonito cómo su suegro apoyó y cómo su suegro le eh, eh, ¿Cómo decirlo? Le corrigió una circunstancia en específico. La pregunta es: ¿Cómo es mi relación con mis suegros? ¿Cómo es tu relación con tus suegros? ¿Sí? La otra es: ¿Hago todo yo? ¿Me dedico a hacer todo yo? ¿Mi egoísmo no me permite enseñar a otros? ¿Me cuesta confiar trabajo a los demás? ¿Si doy autoridad a otros, creo que me quieren quitar mi puesto de líder? ¿Cómo está esa área en tu vida? En este texto Dios se muestra como un Dios que une y reconcilia a las familias aún en situaciones eh, de, 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 de crisis, podríamos decirle de alguna manera, porque eh, vieron en medio de una situación tan complicada como la que llevaba el pueblo de Israel una situación que corregir para que fuera mejor. Me aconseja a través de amigos sabios, Dios constantemente está abriendo su boca y hablándonos por medio de aquellas personas sabias que le buscan, no me deja solo con las cargas en nuestra vida, jamás Dios nos deja solos, nos regala estrategias, nos da personas que nos acompañen o nos hagan el acompañamiento en las diferentes situaciones de la vida. La buena noticia para esta mañana eh, eh, desde el capítulo 18 es que nuestra familia puede estar reunida nuevamente. El ministerio es de Dios y Él puede eh, delegar diferentes cargas en nuestra vida y en el ministerio y en la familia. Dios ha podido hacer grandes cosas en nuestra vida, pero eso no eh, te puede hacer un superhéroe. Hay momentos en los cuales tenemos fallas, en las cuales debemos entregar y delegar para no estar en todo y fallar tal vez y dar un poquito en cada una de las situaciones. No puedo pensar con egoísmo y mantener eh, mi posición ¿sí? y arriesgar el bienestar de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestros ministerios. ¿sí? Eh, no podemos hacerlo. Entonces Dios nos invita a esto a través de de, de este texto bíblico nuestro desafío de ser a través de este texto bíblico es que tengo límites y debo respetar por ejemplo nuestra salud es necesario respetar nuestra salud respetar los tiempos de familia no dedicarnos solamente al trabajo al trabajo al trabajo y no delegar porque es que nadie lo hace mejor que yo es necesario que haya tiempos de familia tiempos de cuidarse en salud de descansar y también el tiempo eh, de las otras personas respetarlo ¿no? para que tengan sus tiempos eh, de familia y bueno, de, de esparcimiento. Los equipos son más poderosos que las personas. Debo entrenar un excelente equipo como si yo fuera a faltar mañana. ¿Sí? Tu familia es tu equipo y hay que entrenarlo y delegar, y delegar situaciones en, 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 en tu familia, diferentes oficios y qué sé yo, organizarte de esa manera. Eh, Definitivamente no somos todopoderosos, Dios sí es todopoderoso. Nuestra familia es tan importante como lo es el trabajo, como lo es el ministerio, como es las diferentes situaciones que a diario tal vez enfrentamos. El tiempo de todos es valioso, delegar y entrenar responsabilidades eh, es necesario en toda nuestra vida. Yo les invito a que oremos en esta mañana y le entreguemos este tiempo a Dios. Oremos. Eh, de la siguiente manera papito Dios te damos gracias Señor por este día maravilloso el cual te lo entregamos lo ponemos en tu altar Dios Padre ponemos delante de ti nuestra nuestra vida Señor perdónanos Dios por dudar que estás Señor con nosotros en todo tiempo Padre el pueblo de Israel dudó cuando tuvo sed bendito Dios pero tú estabas ahí y tu respuesta fue inmediata como queriéndoles decir aquí estoy Padre, perdónanos porque solemos enojarnos con las personas que nos rodean y discutimos tal vez con ellas por nuestros problemas cuando ellos no pueden ayudarnos a resolverlos. Solamente tú lo haces, papito Dios. Te pedimos, Señor, que ante la crisis, las necesidades y problemas en eh, nuestras relaciones puedan acudir a ti, Señor, y actuar, que eh, podamos acudir a ti, Señor, y actuar conforme a tu voluntad, Dios, no conforme a la nuestra dígale Señor ayúdame a gestionar y a solucionar las necesidades de los que me rodean a pesar Señor que me hayan herido Dios así como Moisés Dios gestionó delante de tu presencia la ayuda del agua Dios así estuviera molesto en su corazón de ver a un pueblo Dios que se quejaba todo el tiempo Padre ahora entiendo que me has librado de muchas batallas dígale Señor me has librado de tantas batallas pero también Señor me entrenas dígale porque en el futuro tendré que lograr la conquista con los dones que me has regalado Dios, gracias por formar mi carácter Señor, formar mi humildad, la humildad bendito Dios en nuestro corazón a través de las batallas duras Dios que nos toca enfrentar, solo te pedimos Señor que estés con nosotros, solo tú puedes crear fuentes donde no las hay y ayudar a vencer Señor mientras avanzamos hacia nuestros sueños, dígale quiero avanzar hacia los sueños bendito Dios. Y dígale, Dios, también perdóname por abandonar mi familia. Si usted se sintió, tal vez, tocado con, con el capítulo 18, dígale, Señor, tal vez le he dedicado mucho tiempo, Señor, a otras, por ir en, en posa de otras cosas, Dios, pasajeras, el trabajo, las actividades, bendito Dios, y poco tiempo le he dedicado a la familia. Dígale, Dios, resolviendo la vida de otros, Señor, he descuidado tiempos valiosos, Dios, que solía, tal vez, tener en casa, Dios con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, Dios. Por dedicarle tiempo al trabajo, por ganarme un dinero más, bendito Dios, pongo en riesgo, Dios, mi familia, dígale, perdóname, Señor, por mis sentimientos de superioridad, por tratar a otros como insuficientes, Dios, siento que, bendito Padre, tienen toda la capacidad, Señor. Padre, que mi egoísmo, Dios, no los veas diferente, papá, quita de mí el egoísmo, Dios, dígale para poder bendito Dios confiar en aquellos que me rodean bendito padre yo soy el responsable señor de mi equipo de mi familia Dios aquí los pongo delante de tu presencia si no tengo bendito Dios un buen equipo es por mi responsabilidad dígale perdóname Dios hoy pido señor que me ayudes, señor a descargar Dios Bendito Padre, a gestionar, bendito Dios, a delegar el trabajo en casa, Dios, en dirigir, bendito Padre, como debe ser en la empresa de la misma manera, Dios. Padre, nos hemos quejado delante de Ti por no tener tiempo, cuando lo que necesito es confiar en Ti, oh Dios. Dígale en Tus manos, Señor, coloco mi trabajo, coloco mi familia, Dios, y coloco el tiempo, papá, ayúdame a gestionarlo de la mejor manera para glorificarte a través de él. Padre, yo te doy gracias y te pido, Dios, que bendigas a cada uno de estos que hoy, bendito Padre, se pone delante de tu presencia a escuchar tu voz. A través de tu palabra, obviamente. Por la autoría que tú me has dado como pastor, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que tu luz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas. Que tu amor, Dios, que también sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas y que tu misericordia sea para siempre. Bendecimos este día, Dios, en el cual muchos estamos de ayuno, bendito Dios. Lo ponemos en tu altar, Dios, y que Dios, a través de este tiempo, nos ayudes, Dios, a ser libres, como el pueblo de Israel, papá. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro Dios Tú bendito Dios Nuestro estandarte Que vas delante de nosotros Como poderoso gigante En el nombre de Jesús Amén y Amén Familia, familia transforma Dios me les bendiga y me les guarde Recordarles a todos los que están en ayuno Que eh, vienen a nuestra iglesia Les esperamos hoy a las 6 y 30 Para cerrar con broche de oro Este ayuno En el cual sé que Dios les va a respaldar Y, a, y les va a hablar un abrazo para todos, que Dios les hable en este día, que Dios les muestre su amor y su poder. Y nada, esta noche les reitero, nos vemos en eh, nuestra iglesia para juntos adorar a Dios y dar eh, por finalizado y entregado el ayuno de esta semana. Dios me les bendiga y me les guarde, nos escuchamos el día de mañana. Les amamos, un abrazo.